0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Übergabe. Wir sitzen heute hier in Berlin im Bundesgesundheitsministerium in einer Runde mit Jens Spahn. Hallo. Hallo, herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass Sie sich für ein paar Fragen zur Verfügung stellen. Wir haben alle ein paar Fragen mitgebracht, genau, neben mir sitzt Franziska und die Eva, Alex ist da und Mike auch. Und äh, ich fange einfach mal an. Thema mhm. Akademisierung. Und zwar interessiert mich, ähm, weil der Wissenschaftsrat 2012 ja bereits gesagt hat, ähm, dass eine Akademisierungsquote von 10 bis 20 Prozent eigentlich empfohlen ist. Aktuell haben wir ungefähr 3 Prozent. Und ähm, es gibt mehrere internationale Studien, die auch belegen, dass eine höhere Akademisierungsquote die Mortalität reduzieren kann. Und wir eines der wenigen Länder sind, wenn nicht sogar das Letzte in Europa, was die Pflege nicht akademisiert hat. Mich interessiert, wie kommt es? dass wir die grundständische Ausbildung ähm, der Pflegenden nicht auf akademischem Niveau
1: haben. Also zuerst einmal ist 10% ja nicht 100%, mhm. offenkundig, so als Zielmarke. Und ich finde, wir haben ja erstmal auch ein Erfolgsmodell. Also man muss ja immer die Frage stellen, was wird besser oder wo, wo haben wir ein Problem, wo wir was ändern müssen. Und wir haben mit der Pflegeausbildung, auch mit dem hohen Praxisanteil, den wir den wir haben, auch in mehr oder weniger als duale Ausbildung, halt auch guten Erfolg. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn in Deutschland ausgebildete Pflegekräfte, nicht auch europaweit durchaus beliebt wären, weil man weiß, dass die eben auch auch gute Arbeit äh, und vor allem gutes Wissen äh, mitbringen. Wir werden jetzt zum ersten ersten Jahr nochmal einen Start, einen Neustart haben äh, mit der Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege zusammen in einer äh, Ausbildung. Äh, insofern habe ich immer gesagt, ist mir als Grundkonzept diese Ausbildung so, wie sie ist und angelegt, ist wichtig. Übrigens auch im Zugang. Ich finde, man muss nicht per se Abitur haben, um in die Pflegeausbildung zu gehen. Man muss auf jeden Fall natürlich äh, die Fähigkeit und den Willen mitbringen, sich Wissen anzueignen und mit Wissen umzugehen. Man muss im Übrigen auch in diesem Beruf wollen äh, und ihn gerne äh, tun wollen. Ich sage immer, die Autotür merkt es nicht, wenn sie mit schlechter Laune angeschraubt wird. Der Pflegebedürftige merkt es sofort. Aber ich möchte halt schon auch einen breiteren Zugang von der, von der Schulvorbildung her in die Pflege hinein erhalten ähm, und gleichzeitig aber dem Beruf sozusagen äh, breiter machen, auch in der Entwicklungsmöglichkeit. Und da kommt Akademisierung ins ins Spiel. Ein Beruf wird auch dann attraktiv, wenn wenn er Perspektive hat. Wenn ich weiß, nach einer Ausbildung kann es, wenn ich will, auch mal weitergehen später. Bachelor, Master oder auch eine Spezialisierung Palliativ, OP, Anästhesie, in welche Bereiche auch immer, ähm, so dass das eben nicht ein End, eine Endstation ist eine Ausbildung, sondern äh, eine Zwischenstation sein kann. Und da bin ich sehr dafür, dass wir auch mehr Angebot in Deutschland noch entwickeln, was Studiengänge angeht, äh, möglicherweise auch duale Studiengänge, die also Ausbildung und Studium gibt es ja auch schon die ersten Modelle äh, gleich miteinander kombinieren und zu zwei Abschlüssen führen. Und dass diejenigen, die das machen, natürlich dann im Personalmix auch vor Ort in der Pflege ankommen sollen, sozusagen. Mhm. Da sind wir bei den 10 Prozent dann in der Tätigkeit vor Ort. Mhm. Also es ist kein... Grundsätzlich ist was gegen Ak- Akademisierung haben, sondern sie als Teil des Gesamtkonzeptes sehen. Warum haben Sie das bei den Hebammen direkt umgesetzt? Weil es steigert ja doch die Attraktivität des Berufes. Bei den Hebammen haben wir auch lange überlegt, ähm, ob man beides parallel macht. Nur ist die Zahl eine ganz andere. Wir reden über zweieinhalbtausend äh, Auszubildende in den, bei den Hebammen äh, und wir reden bei weit über 100.000, über 150.000 sogar äh, bei der Pflege. Und da ist natürlich so eine Ausdifferenzierung äh, bei der großen Zahl, äh, erstens mal vielleicht auch sogar sinnvoller, aber in jedem Fall leichter möglich, aber bei zweieinhalbtausend Hebammen, die sich jetzt ja auch nicht auf so viele Hebammenschulen verteilen im Land, äh, noch alles sozusagen äh, unterzugliedern, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, das wäre nicht praktikabel, haben dann aber versucht, ja, und ich glaube auch gut gelungen, in dem dualen Studium sehr starke Praxisanteile drin zu haben. Also es ist ein, ist ein Studium, ja, akademisch, aber schon auch mit sehr hohem Praxisanteil, sodass wir das so ein bisschen da kombiniert haben. Mhm. Gut, danke. Jetzt haben Sie ja schon ein paar Punkte genannt, um den Beruf attraktiver gestalten zu können. Mich würde noch mal interessieren, in der, in der konzertierten Aktion Pflege gibt es ja verschiedene Punkte. Was würden Sie sagen, was, was kann getan werden, um den Beruf zusätzlich attraktiver zu gestalten der Pflege? Das erste ist eine Ausbildung, da attraktiv zu sein in der auch Fortentwicklungsmöglichkeit. Das zweite ist natürlich Arbeitsbedingungen. Das fängt bei der Entlohnung an. Ich glaube, dass wir manchmal zu pauschal sind in der Ansage, dass überall schlecht bezahlt wird. Das stimmt so pauschal nicht. Es mhm. gibt auch Arbeitgeber in der Pflege, da finde ich jedenfalls ist Bezahlung auch, auch sehr okay. Also mehr kann es immer sein, aber es mhm. ist schon auch okay. Aber es ist zu oft nicht okay. Und da reden wir ja über äh, Mindestentlohnung auch, äh, die wir ge- gesetzlich zumindest mal grundlegen äh, wollen. Arbeitsbedingungen, Personalbemessung. Wie viele Kolleginnen und Kollegen habe ich bestimmt ja auch darüber, wie stressig es wird. Wie viel Zeit habe ich für das Eigentliche? Das ist ja ein, ein Faktor, an dem wir arbeiten in den Krankenhäusern, zum Beispiel bei Personalmindestbesetzung, Personaluntergrenzen, aber jetzt auch Pflegebemessung, äh, Personalbemessung in in der Altenpflege, wo wir jetzt ja auch ein Gutachten erwarten äh, in den nächsten Wochen, äh, wo auch nochmal der Mix Hilfs- und Fachkräfte ja auch nochmal ganz spannend wird in der der Diskussion. Entbürokratisierung, ähm, Digitalisierung. Also auch dort, da setze ich schon stark drauf, übrigens auch bei den Ärzten und anderen Gesundheitsberufen, dass wir übers Digitale auch nochmal viel an Papierkrams wegkriegen, der es nicht attraktiver macht, bis hin zur Frage Image und Ansehen. Und das ist ein Teil, den kann ich auch nicht aus Berlin heraus und schon gar nicht als Vortourner machen, wenn die, die Pflege selbst ihren Beruf und ihr Tun nur als Notstand beschreibt. Da, da kann ich als Minister nicht irgendwie gegen ein positives Image mhm. äh, rausarbeiten, sondern zusammen die Balance zu schaffen, über die Probleme zu reden, die es gibt und auch große Probleme und zu oft auch Situationen im Alltag, die eben nicht Freude machen. Ähm, sondern Frust, aber gleichzeitig auch zu beschreiben, was Pflege eben auch ist und warum viele mir bis heute auch nach 30, 40 Jahren Berufserfahrung beschreiben können, warum sie diesen Beruf trotzdem wiederwählen ja. wählen, trotz allem, weil er ihnen eben so viel gibt. Auch der Teil muss beschrieben werden. Da geht es nicht um Geld, da geht es nicht um ein um, um, um Gesetz, sondern da geht es ja um Wahrnehmung des Berufsstandes von sich selbst mhm. und die Wahrnehmung, wie sie sich auch vermittelt in die Gesellschaft. Und auch da, glaube ich, können wir gemeinsam noch viel tun. Okay. Ich
0: wollte nur kurz noch daran anschließen. Glauben Sie, dass eine Neuordnung der Tätigkeiten vielleicht auch
1: im Gesundheitsbereich dazu führen kann, dass der Beruf attraktiver erscheint, der Pflege? Klar ist das äh, auch eine äh, Facette. Das ist ja ein Thema, das wir auch mit anderen Ländern haben, wenn Fachkräfte zu uns kommen. Das ist ja immer die Frage, ne, die Frage. Ich durfte vielleicht in meinem Heimatland, im Ursprungsland, auch mehr, als es in Deutschland dann möglich ist. In manchem Krankenhaus ähm, bis hin zu der Situation, die mir immer mal wieder beschrieben wird, dass in manchen Ländern wie selbstverständlich die Familie die Grundpflege macht, äh, auch im Krankenhaus und eine Pflegekraft sich gar nicht mit sowas beschäftigt, auch im Krankenhaus nicht. Äh, das ist kulturell zum Teil eben anders gewachsen. Bei uns ist es so, wie es ist. Aber jetzt nochmal die Frage von Kompetenzen. Natürlich macht das den Beruf auch attraktiv. Und wir haben ja ein Beispiel sehr konkret auch in der konzertierten Aktion aufgegriffen. Jetzt nur mal als Beispiel Hilfsmittelverschreibung. Wenn der Hausarzt sowieso in aller Regel bei der Pflegekraft nachfragt, was er denn jetzt verschreiben soll, dann kann er auch gleich die Pflegekraft verschreiben. Und, und diese Kompetenz dann sozusagen auch haben und, und ein Stück Verantwortung dann auch stärker übernehmen. Und das ist jetzt ein sehr konkretes, vielleicht auch erstmal kleines Beispiel, aber es ist ein Beispiel dafür, wo es viele Bereiche gibt, wo man ohne gleich diese große Frage, was ist Heilkunde und wo ist der Arztvorbehalt und alles, das sind ja Fragen, die man sozusagen auf einem auf einem kleineren Level, aber mit mindestens genauso viel Auswirkungen eben auch regeln kann. Und das wollen wir jetzt in der, die konzertierte Aktion ist ja nicht zu Ende, sondern sie ist ja jetzt in der Umsetzungsphase und da wollen wir mehr mhm. Themen von identifizieren.
0: Ähm, sie haben es jetzt gerade schon angesprochen und ähm, ja, wir sehen das nicht nur in der direkten Pflege, sondern auch gerade in den sozialen Medien, dass sie in andere Länder reisen, um dort für die Pflege ähm, hier in Deutschland zu werben, also wie die Philippinen, äh, der Kosovo oder auch Mexiko. Ich würde gerne wissen, was das in Ihren Augen bedeutet, dass dass wir Menschen aus anderen Ländern aktiv holen, damit sie hier arbeiten und was das vielleicht auch für Spuren in den Ländern dort hinterlässt.
1: Das ist ein wichtiger Punkt in vielerlei Hinsicht. Erstens, ich kriege ja öfter den Vorwurf, der will doch jetzt nur die Billigkräfte holen, damit er in Deutschland nichts verbessern muss. Das ist ist schon lange nicht mehr so, dass man irgendwie sagen kann, alle wollen nach Deutschland, egal wie die Arbeitsbedingungen sind. Mhm. Also wir kriegen Fachkräfte aus dem Ausland nur zu uns nach Deutschland, wenn die Arbeitsbedingungen und auch die Bezahlung stimmen. Mhm. Weil sie eben im Wettbewerb mit Frankreich, Niederlande, Großbritannien, USA, also es muss schon passen. Zweiter Teil ist, wo mir dann immer sagen, bilde doch mehr hier aus, dann brauchst du keine aus dem Ausland. Mhm. Die Jungs und Mädels, die vor 18 Jahren nicht geboren wurden, die können wir heute nicht ausbilden. Mhm. Also wenn man einfach mal schaut, die die Schulabgangsjahrgänge, die sind halt nur noch so 700, 800.000 pro Jahr. Das waren mal 1,4 Millionen. Also wir haben schon viel weniger Potenzial und das Handwerk sucht, die Industrie, die Bundeswehr, die Polizei, überall ist Bedarf. Und wir haben schon Rekordausbildungszahlen. Ich glaube, viel mehr geht auch nicht mehr. Also mhm. Gerne mehr, aber es mhm. kommen halt an Grenzen. Also brauchen wir Fachkräfte aus dem Ausland. Dann ist die nächste Frage, woher? so dass es auch verantwortbar ist. Was ich nicht möchte ist Gesundheitssystem also sozusagen die 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 Pfleger aus dem Krankenhaus wegklauen in Anführungszeichen. Mhm. Die rumänische Kollegin sagt mir ja, zu Recht, wenn ihr noch ein paar mehr Ärzte und Pfleger bei uns äh, holt, dann können wir alles abschließen hier, weil wir gar nichts mehr im Land ja. haben. Deswegen haben wir sehr bewusst gesagt, wir wollen äh, ein Stück Offizielle Kooperation, also das, was private Agenturen machen, ist ja davon, äh, davon äh, unbeschadet. Ähm, wir wollen äh, offizielle Kooperation äh, mit Ländern, die selbst jung sind. Im Schnitt, also der Bevölkerungsschnitt. Wir sind ja das zweitälteste Land der Welt nach Japan. Mhm. Kosovo ist jeder zweite jünger als 30. Also da ist ein ganz anderes Potenzial. Die über ihren eigenen tatsächlichen Bedarf ausbilden in der Pflege, also wo Pflegekräfte arbeitslos sind, junge Pflegekräfte in nicht geringer Zahl, wo es eine gewisse kulturelle Nähe gibt. Also ich möchte nicht das ganze sowieso schon intensive Thema emotional, was Pflege ja immer ist, zwischenmenschlich, Mhm. noch übermäßig belasten, auch mit zu vielen kulturellen Faktoren. Und wo auch eine Pflegeausbildung stattfindet, die qualitativ so ist, dass jetzt nicht übermäßig viel Anpassungslehrgangsbedarf ist. Und da sind eben Länder wie Philippinen, Kosovo, Mexiko, und nicht ausschließlich, aber jetzt mal zum Start, im Blick. Und was wir vor allem machen, ist ein Fast Track, Schnellverfahren. Wir wollen, dass es möglich ist, äh, Gruppenvisa, die Visa-Verfahren zu beschleunigen und die Anerkennungsverfahren der Abschlüsse. Weil die Einrichtungen, die suchen, sagen, es kann ja nicht sein, dass ich irgendwie 12, 18, 24 Monate warte, bis meine Pflegekraft, die kommen soll, ein Visum hat und dann noch mal so lange warte, bis sie anerkannt ist, der Abschluss. Äh, und das wollen wir beschleunigen. Und da sind wir auch sehr konkret in der Umsetzung mit den Botschaften in diesen drei Ländern und ein zwei Bundesländern, die ja die Anerkennung machen müssen. Und wenn wir das mal aufgesetzt haben, dieses Schnellverfahren, dann können wir das auch ausdehnen auf andere Länder. Weil ich tippe, es gibt einige hundert, wenn nicht einige tausend Pflegekräfte weltweit, die nach Deutschland wollen und die auf, gerade auf dem Visum warten.
0: Mhm.
1: Und da ist zumindest zu beschleunigen, wäre mir wichtig. Mir ist eins wichtig: Es muss zum Mehrwert für Deutschland, fürs Herkunftsland und für die Pflegekraft sein. Also Triple Win gibt es ja auch als Projekt dazu, dass dass alle was davon haben und wir nicht so in ein, wir klauen uns gegenseitig die Fachkräfte kommen.
0: Okay, Dazu habe ich ganz kurz eine Nachfrage. Wir hatten das ja schon mal mit den Spaniern, die ja dann häufig auch wieder weggegangen sind, weil einfach die eine andere Ausbildung hatten und gesagt haben, also das Niveau passt mir hier nicht so gut und ich gehe wieder zurück. Wie versuchen
1: Sie diesen Effekt nachhaltig irgendwie zu verhindern? Was wir wollen, wir wir werben ja nicht selbst an sozusagen als Bundesministerium, sondern was wir wollen ist Agenturen und das sind jetzt nicht nur Private, auch Kolping und andere sind da ja durchaus unterwegs, zertifizieren und schauen, wer bietet gute Qualität und dazu gehört auch, wer sagt denen, die da möglicherweise kommen vorher, was sie hier erwartet. Also es gibt ja einige, die versprechen das Blaue vom Himmel und dann kommen die hier an in Deutschland und werden auch nicht mal vernünftig begleitet und stehen dann irgendwie ein Stück im Regen, haben zwar ihren Job vielleicht, aber sonst kümmert sich keiner um irgendwas. Und wir möchten gerne, dass dieses Schnellverfahren, das ich gerade erwähnt habe, nur Agenturen bekommen, wo wir wissen, die kümmern sich von ganz am Anfang bis durchaus auch weiter am Ende, auch Monate später im Zweifel noch in der Nachbetreuung, um diejenigen, die da kommen. Und und bereiten sie auch vor in der Frage, was erwartet euch hier eigentlich? Klar? Real life ist dann das echte Leben immer noch mal anders, als das, aber zumindest mal echtes Erwartungsmanagement zu machen, auch in der Frage, wie ist es denn im Krankenhaus? Und ich habe ja schon beschrieben, auch in der Frage, was man darf und wie die Abläufe sind, ist deutsches Krankenhaus halt immer anders ja. als eben ein Krankenhaus woanders. Das mhm. hat, weil so ein Krankenhaus ist immer auch ein Ausdruck, glaube ich, von, von Kultur und Gesellschaft. Klar. Und das ist in jedem Land dann halt nochmal ein Stück anders. Mhm. Aber wenn Sie fragen, wie wir es sicherstellen, 100 Prozent geht nicht, aber wir wollen zumindest sicherstellen, dass da Agenturen fair mit allen umgehen.
0: Okay. Sie hatten vorher einmal das Thema angesprochen, die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, dass die eingeführt wurden. Und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, gibt es neue Erkenntnisse zu einem Pflegepersonalbemessungsinstrument beziehungsweise wie wären die... Entwicklung, die künftigen Entwicklungen?
1: Das hat zwei Facetten. Das eine ist das Krankenhaus, wo ich erstmal jetzt den Schritt per Pflegepersonal untergrenzen als ja Mindestgrenzen, wo es ja auch um Patientensicherheit geht, wo wir Studien haben, die sagen, wenn in der Kardiologie zum Beispiel bestimmte Pflege-Mindestbesetzung nicht da ist, Sterblichkeit enorm steigt, wo wir dieses Instrument ja jetzt schon mal als etwas erleben, das gar nicht so einfach ist im Alltag. Bei einem Arbeitsmarkt der Lehrgefichte ist ich habe jetzt vor einer Woche etwa die neue Pflegepersonaluntergrenzenverordnung für 2020 unterschrieben und ich weiß jetzt schon, dass eben für bestimmte Stationen, die wir jetzt zusätzlich mit reinnehmen in bestimmten Krankenhäusern, das heißen wird, sie werden ein paar Betten nicht mehr belegen können, zumindest mal solange sie nicht zusätzlich Personal finden. Und wir müssen diesen Spagat halt schaffen zwischen, wir wollen diese Mindestgrenzen, auch aus Patientensicherheitsgründen, und um die Pflegekräfte auch zu schützen, das kommt ja dazu, aber wir wollen es auch so, dass nicht die Versorgung, insbesondere im intensivmedizinischen Bereich, regional teilweise, tageweise zumindest mal gar nicht mehr äh, stattfindet oder Kapazitäten zusätzliche äh, hat. Äh, wenn wir das vernünftig hinkriegen, dann bin ich erstmal schon für den ersten Schritt krankenhausbezogen eigentlich ganz glücklich. Der zweite Schritt ist, ein Krankenhaus Gesamtsicht hat ein Krankenhaus strukturell für die Zahl der Patienten, die es im Jahr so hat, eigentlich genug Personal. Das ist der zweite Schlüssel. Und der dritte Schlüssel ist ja das Pflegebudget ab nächstem Jahr, dass für Pflege 100 Prozent der Kosten übernommen werden. Das Krankenhaus also auch einstellen kann, ohne jetzt über sich über Kosten in der Pflege Gedanken machen zu müssen. Aus meiner Sicht ist das in der Dreierkombi eigentlich schon ziemlich hinreichend. Aber wir erwarten ja darüber hinaus noch Vorschläge, die die Krankenhäuser auch mit Gewerkschaften und anderen erarbeiten wollen, was Personalbemessung darüber hinaus angeht. Ich will mir das anschauen gerne, aber ich bin nur ich, ich bin nicht der bessere Krankenhausgeschäftsführer. Ich halte nichts davon, dass wir jetzt hier aus Berlin, Mitte, Friedrichstraße, Bundesministerium für Gesundheit, zentral fürs ganze Land äh, on Detail planen, wer wie viel Personal haben muss. Das wird, glaube ich, auch den unterschiedlichen Lagen nicht gerecht. Aber wir müssen eben einen Rahmen setzen, der für genug Personal sorgt. Altenpflege ist etwas anders. Ja, auch in der Frage, wie, wie, wie sozusagen Pflege auch für den Alltag der Pflegebedürftigen und vor allem auch für die Dauer eine, eine, eine Rolle spielt und um was es dabei geht. Deswegen ist Personalbemessung da auch anders. Da haben wir jetzt ein Gutachten... Von Professor Rotgang im Zulauf, der ja mit seinem Team über Jahre, das ist ja nicht irgendwie so vom Himmel gefallen, über Jahre auch in Pflegeeinrichtungen hinterhergelaufen ist sozusagen und geschaut hat, wie ist der Bedarf. Und ein spannender Befund ist ja auf jeden Fall schon da und in der Welt. Das ist nämlich der Vorschlag, vor allem die Zahl der Pflegehilfskräfte massiv zu erhöhen. Also ein Bedarf von bis zu 110.000 zusätzlichen Pflegehilfskräften bis 2030, weil sie eben sagen, die Arbeit der Pflegefachkräfte wird auch attraktiver und auch entlastet, wenn eben auch mehr Pflegehilfskräfte eben unterstützen können und wie gesagt nicht mit dem Daumen irgendwie geahnt sondern wirklich gemessen im Alltag. Das heißt aber, das ist eine schwierige Debatte, die Fachkräftquote muss ein Stück runter von 50 Prozent, wie in vielen Ländern sie ja ist, Richtung 40, aber sie geht nicht runter, indem wir Fachkräfte abbauen sondern indem wir Hilfskräfte zusätzlich aufbauen. Ich kenne nur die Reflexe. Wenn ich in einer Veranstaltung sage, Fachkraftquote runter, dann sind erstmal alle ganz nervös und deswegen ist es wichtig, das eben zu erklären, Fachkraftquote ein Stück runter, es geht auch nicht gegen 10 Prozent oder so, das will auch keiner, aber Richtung 40 Prozent, aber indem wir Pflegehilfskräfte aufbauen, um insgesamt die Situation zu entlasten. Und wenn man das so wissenschaftlich herleitet, dann versachlicht das hoffentlich auch die Debatte, die ja sonst auch sehr schnell emotional werden kann.
0: Würde das nicht ähm, zusätzlich auch noch eine Unterstützung sein, wenn man sagt, man müsste die Pflegenden auch mit mehr Kompetenzen ähm, ausstatten, also was Sie eben in der konstatierten Aktion Pflege ja schon ähm, benannt haben, dass man eine ähm, Neuverteilung von Aufgaben zwischen Medizin und Pflege macht und damit vielleicht dann auch mehr Attraktivität bekommt. Also auf der einen Seite von mir aus mit Pflegehilfskräften mehr zu arbeiten, aber die Aufgaben von Pflegenden
1: zu erweitern. Also ich wage mal die These, die man mir auch erst mal widerlegen müsste, dass das, was rechtlich heute schon möglich wäre, an bessere Aufgabenverteilung zwischen Ärzten und Pflegekräften, etwa in einem durchschnittlichen Krankenhaus in Deutschland, dass das noch nicht ausgeschöpft ist. Also dass theoretisch jedenfalls und auch rechtlich vor allem, es geht ja auch um Haftungsrecht, Berufsrecht und vieles andere mehr, dass es eigentlich möglich wäre, dass auch viel mehr Aufgaben von Pflegekräften mindestens mal in Delegation Aber auch in eigener Verantwortung übernommen werden könnten, wenn man die Arbeitsabläufe und die die Arbeit einfach in dem Krankenhaus so organisiert. Das sind halt auch gewachsene Strukturen, wo jetzt keiner sowas verändern will, weil es gleich Streit bringt, vor allem ja dann mit der Ärzteschaft im Zweifel. Aber das ist nicht zuerst nur ein rechtliches Thema, das wird es irgendwann auch. Ich habe ja gerade auch eine muntere Debatte, ob Apotheker Grippe impfen dürfen. Das ist ja auch wieder die Frage, ist das Arztvorbehalt oder nicht? Also die gibt es auch an anderen Berufsgruppen. Aber ich glaube gerade für die Frage, was im Krankenhaus so passieren darf und was eine Pflegekraft auch mit der neuen Ausbildung jetzt und mit dem, was drin ist in der Ausbildung darf, ging ja eigentlich viel, viel mehr im Alltag, als die meisten Krankenhäuser leben. Und das ist dann auch eine Frage von Kultur in den Häusern. Definitiv. Nur, Sie haben gerade von Delegation gesprochen.
0: Wenn man Delegation oder, oder Aufgaben weiter delegiert, bedeutet das, dass Pflege immer
1: äh, am, am Rand von Medizin steht. Also quasi die ich habe, aber, habe ich aber auch gesagt für einen Teil da. Ich glaube, ein Teil der Aufgaben ist ein Delegationsthema, mhm. aber ein vielleicht wahrscheinlich sogar größerer Teil ist auch ein Thema aus eigener Verantwortung mhm. heraus mehr tun zu können, auch aus der eigenen Ausbildung heraus, mhm. dem eigenen Wissen heraus mehr tun zu können, als heute erlaubt wird ja. durch die Organisation im Haus, mhm. nicht durch Recht.
0: Wenn es dann die Verantwortungsübernahme gäbe, würde es dann auch Bestrebungen geben,
1: Pflegeleistung abrechenbar zu machen? Gegenüber medizinischen Leistungen? Naja, im, im, im Krankenhaus ist die, also es ist immer die Frage, wo sind wir gerade? Wenn wir jetzt im Krankenhaus sind, ist ja die Pflege Bestandteil heute noch, bald nicht mehr, aber heute noch Teil des DRGs und des Fallbauschalensystems mhm. und fließt ja mit ihren Kosten auch ein. Und in Zukunft dann in der Selbstkostenfinanzierung ja noch viel mehr. Mhm. Also es wäre sogar aus Sicht eines Krankenhauses, dass die Ärzte nur zu 50 Prozent refinanziert bekommt in der Steigerung der Kosten, äh, die Pflege aber zu 100 Prozent sogar attraktiv. Äh, soweit es geht, Aufgaben äh, an die Pflege zu geben. Und zwar nicht die Aufgaben, die ich jetzt immer dann vorwurfsvoll gesagt bekomme, dann fangen die an die Reinigungsdienste wieder und äh, das Toilettenputzen, jetzt mal ganz extrem höre ich das ja dann, dann machen das auch wieder Pflegekräfte, weil das wird ja bezahlt. Es wäre eigentlich viel attraktiver zu schauen, wo können wir bei den noch teureren Ärzten äh, äh, das, was nicht unbedingt Ärzte machen, müssen auch in die Verantwortung der Pflege äh, geben. Also so gesehen könnte diese neue Finanzierungsstruktur durchaus da einen Anreiz äh, setzen. Das andere Thema ist im stationären oder auch im ambulanten äh, Pflegebereich, äh, gerade in der ambulanten Pflege, das ist ja das, was ich vorher noch meinte mit dem, wer verschreibt das Hilfsmittel, ähm, wer darf welche Einschätzung äh, machen. Das ist was, was wahrscheinlich schon eher auch an die Grundfesten dann nochmal äh, vom Arztvorbehalt geht. Ähm, aber bei so einem Thema wie Hilfsmittelverschreibung sind wir jetzt ja auch pragmatisch unterwegs und sagen, lass uns doch mal einfach einen Schritt, Schritt vorangehen. Okay.
0: Vielleicht noch eine etwas persönlichere Frage. Was bedeutet für Sie Pflegequalität und wenn Sie selber, das ist vielleicht jetzt eine abstrakte abstrakte Vorstellung, aber wenn Sie selber pflegebedürftig
1: wären, was wäre Ihnen wichtig? Also woran würden Sie gute Pflege festmachen? Erstmal wäre gute Pflege natürlich, wenn ich von dem Ganzen, was, also jetzt mal ganz einfach gesprochen, von dem Ganzen, was wir an Aufhebens politisch und sie in den Berufen machen, um gute Qualität zu sichern, gar nichts mitkriegen würde als Pflegebedürftiger. Also sozusagen durch den Stress und den Aufwand, der entsteht, durch Dokumentation und all das. Eigentlich, eigentlich wäre das Beste, wenn ich mich gut aufgehoben fühle, gut gepflegt fühle, mich einfach gut fühle. Also ich könnte da gar keine tausend Wörter für finden. Das Gefühl dafür habe, dass die Pflegekräfte sich gut fühlen bei dem, was sie tun. Und, 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 und irgendwie nicht, nicht jeden Tag, dass mal Stress entsteht, aber so, dass nicht so eine Grundanspannung und Grundfrust ist und ich gleichzeitig von diesen ganzen Verwaltungsorganisations-, Dokumentationsthemen eigentlich gar nichts mitkriegen muss. Dass Qualität sich sozusagen Ergibt in dem Ergebnis, dass mir gut geht, ohne dass ich von dem Aufhebens drumherum, der nötig ist, um sie zu liefern, möglichst wenig mitkriege. Das wäre jetzt so aus meiner Sicht in einfachen Worten die Idealsituation. Aber ich weiß, dass wir dann auch weit von weg sind.
0: Danke. Haben wir noch Zeit für eine aktuelle Frage? Ja. Wir haben jetzt in den. Es ist durch die Medien gegangen, die Datenweitergabe oder Patientendaten an Krankenkassen und so weiter.
1: Wie. Welcher Gedanke steht dahinter? Können Sie das erläutern? Der eigentliche Punkt ist sogar ein anderer. Das ist alles heute schon äh, ein etabliertes Verfahren. Worum geht Wir wollen, dass für Versorgungsforschung Daten da sind. Das ist eine ethische Debatte, eine datenschutzethische Debatte, die hat aber zwei Komponenten. Das eine ist natürlich die Frage, dass wir mit sehr sensiblen Patientendaten auch sensibel umgehen müssen und höchste Standards gewährleisten müssen, auch was Pseudonymisieren, Anonymisieren angeht und eben Nachvollziehbarkeit. Aber ich finde es genauso unethisch, Daten nicht zu nutzen, um Versorgung zu verbessern. Also, wenn wir, wenn wir mit, 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 Verlaufsdaten sehen könnten, wie man Diabetiker besser versorgt oder einen bestimmten Krebs besser behandelt, und diese Erkenntnis nicht gewinnen gewinnen wollten, dann finde ich das auch unethisch. Und deswegen müssen wir sozusagen diese Balance schaffen äh, zwischen äh, Datenschutz und und, und 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 auch nicht Nachvollziehbarkeit, aber gleichzeitig Verfügbarkeit von Daten für gute Forschung. Und wenn wir auf Gesundheitsforschung und Forschungsdaten schauen, dann sind wir bestenfalls hinteres Mittelfeld in Deutschland. Und ich meine, das, das, wir können weiterhin zugucken, wie alles in den USA, in Israel, in China, Gott weiß wo stattfindet, aber nicht bei uns. Ich meine, Google hat gerade äh, Fitbit oder wie das heißt, äh, gekauft. Äh, Jeder, der das hat, kann sich sicher sein, dass seine Daten jetzt korreliert mit Bewegungsdaten, mit was weiß ich, Online-Google-Daten korreliert werden und man über einen ziemlich viel weiß. Also wir sind munter dabei, den ganzen Tag den Amis, hätte ich meiner gesagt, amerikanischen Großkonzern äh, äh, Daten zu liefern. Ähm, Aber wenn es darum geht, dass wir und wirklich in einem sehr regulierten Rahmen ähm, pseudonymisiert im ersten Schritt und die Forschungsinstitution sogar nur anonymisiert, also ohne jede Rückverfolgbarkeit, die möglich ist, Daten zur Verfügung stellen, äh, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen, für die Patienten in Deutschland auf deutschen Servern, unter deutschen Regularien, dann ist ganz schnell wieder diese Hysterie, die wir dieser Tage sehen. Also das, da wird auch zum Teil faktenfrei Aber mit viel Vermutung, was man alles Böses da macht, zum Beispiel dann steht da Industrie hat Zugang zu den Daten, ist ausdrücklich geregelt, dass Industrie nicht im Kreis der Berechtigten ist, sondern eben nur äh, äh, öffentliche Forschungsinstitutionen. Ähm, äh, Unikliniken zum Beispiel. Ähm, es ist ausdrücklich geregelt, dass die auch nur anonymisierte Daten, anonymisierte Daten den, den Endforscher sozusagen erreichen und die pseudonymisierten Daten einen Schritt vorher bei uns im BFAM, also in der nachgeordneten Behörde des Bundesministeriums für Gesundheit äh, äh, dann eben zusammengeführt werden äh, und das alles in einem System, das vom Grundsatz her ist, seit 15 Jahren gibt. Ich habe seit 15 Jahren keine Beschwerden gehört, außer die Beschwerden der Forscher, die sagen, in dem System heute sind die Die Daten vier Jahre alt. Also die kriegen heute vier Jahre alte Daten, um damit zu forschen. Und da fehlen auch ein paar paar Datengrenze sozusagen. So, das passen wir an. Das muss man auch diskutieren. Ich habe überhaupt nichts gegen die Diskussion. Aber ich würde mir, das Gesetz liegt auch seit sechs Monaten nur so im Bundestag, aber vier Tage vor Abschluss fällt irgendjemand dann hysterisch auf, was auch drin steht. Alles okay, kenne ich ja alles. Aber ich wünsche mir halt sehr, dass man auch diesen Aspekt sieht, worum es uns geht nämlich unter verantwortungsvollen Bedingungen Versorgungsforschung möglich zu machen, äh, um was zu verbessern.
0: Okay. Ja, ähm, da kam das Zeichen. Wir müssen aufhören. Vielen Dank, Herr Spahn. Danke Sie Ihnen sich für die Reise hier nach Dank. Berlin. Es hat ähm, sehr Spaß gemacht. Schönen, Schönen Gruß an alle Hörer. Genau, ja, schöne Grüße, genau. Ähm, genau, und äh, wir verabschieden uns von euch. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war die Folge mit Jens Spahn, dem aktuellen Bundesgesundheitsminister. Wir hoffen, es hat euch viel Spaß gemacht und freuen uns über konstruktive und tolle Kommentare bei uns auf der Homepage. Die könnt ihr hinterlassen, indem ihr auf www.übergabe-podcast.de klickt und dort auf die Folge und dann seid ihr auch schon unten in den Kommentaren und dort könnt ihr euch verewigen. Wir äh, werden das Ganze natürlich äh, beantworten und freuen uns, wenn eine lebhafte Diskussion äh, zustande kommt mit konstruktiven Kommentaren, das ist uns ganz besonders wichtig. Ähm, ansonsten sind wir natürlich auch auf Twitter zu finden, ähm die Übergabe, Übergabe-Podcast äh, oder Instagram oder auch auf Facebook und wir freuen uns natürlich auch sehr über ernstgemeinte und äh, nett gemeinte äh, Sternchen bei iTunes, da freuen wir uns sehr drüber, damit wir noch sichtbarer werden in den iTunes-Charts damit es auch noch mehr Leute finden damit hilft ihr uns sehr ähm, an dieser Stelle wollen wir uns auch nochmal bedanken an äh, die ganz vielen Spenden, die uns erreichen und freuen uns natürlich über jeden Cent, der uns erreicht. Auch das könnt ihr bei uns auf der Homepage machen. Wir freuen uns da sehr. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unser Jobboard. Das könnt ihr unter www.übergabe.de slash jobboard erreichen und das ist eine Stellenbörse für akademisch Pflegende, ähm, und dort können Unternehmen, Krankenhäuser, Altenheime, Rehabilitationseinrichtungen oder auch Schulen, ähm, oder auch, auch Forschungseinrichtungen ihre, ihre offenen Stellen ähm, inserieren, kostenlos natürlich, und, ähm, Wenn Sie akademisches äh, Personal im Pflegebereich suchen, dann ähm, kann das dort gefunden werden. Äh, Gleichzeitig können sich auch alle Hörenden dort registrieren, um sich dort finden zu lassen, können dort ein Profil ausfüllen und wir freuen uns, ähm, wenn das auf jeden Fall mehr belebt wird. Ja, damit bleibt nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Wir freuen uns, ähm, wie gesagt, auf jede Menge Resonanz und ähm, verbleiben. Auf ein kleines Hallo und ähm, bis bald.